0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Por el Largo Camino, un podcast a través del tiempo y el espacio, un podcast de Doctor Who Mi nombre es Julián Caper y estoy, como siempre, con la increíble Leticia Bellini
1: Hola Juli, feliz día
0: Feliz día, estamos grabando en el Día Internacional del Podcast, gracias a todos ustedes por estar del otro lado y permitirnos hacer podcast eh, Es lo más lindo que podemos estar haciendo y es gracias a ustedes
1: Sí, literalmente, eh, si ustedes no estuvieran del otro lado, eh, medio que no tendría sentido que estemos acá.
0: No, para nada. Y vamos a festejar este día del podcast eh, derramando lágrimas sobre los micrófonos, sobre a todo raudales. vos... Calculo que sobre todo vos, más que yo, pero eh, hoy destrabé llorar en el trabajo viendo el capítulo del que vamos a hablar, que todos lloramos, así que es, es como pesada la cosa.
1: Tendríamos que armar un bingo de episodios de llorar de Doctor Who y ir, no sé, inventar algún drinking game al respecto. Llorar cuando, no sé, alguien queda atrapado en otra dimensión, llorar cuando se muere un companion, o cosas así.
0: Exactamente. Pero hasta llegar a ese punto donde vamos a llorar, es una esta segunda mitad de temporada que, que agarramos desde que lo dejamos con los capítulos de los Cybermen hasta el final de temporada... Es rara, Esta es un toque extremista en cuanto a la calidad, ¿no?
1: Es como que se va a los extremos Tenés episodios alucinantes, excelentes Y tenés episodios que decís ¿Esto qué hace acá? ¿Quién le dio luz verde a este guión que es una berretada?
0: Eh, es increíble porque lo mejor ronda entre lo mejor de Doctor Who Y lo peor ronda entre lo peor de la serie moderna de Doctor Who Es, es realmente así
1: Sí, es, es muy dispar. Eh, es muy despareja, es una temporada muy despareja Ahora que viéndola en contexto de análisis Es completamente despareja
0: Esos dos dobletes son lo mejor de la temporada Los tres capítulos que van para lo peor Tienen muchas similitudes entre sí también Es re loco eso
1: Sí, tiene similitudes eh, No solo en, en, en situaciones puntuales de los, de los puntos de la trama Sino también temporales, de, de locación Porque sí. son justo... Eh, tres episodios que están situados en Londres En distintos momentos del tiempo
0: Y no solo en distintos momentos del tiempo Están situados en Londres en el pasado Londres en el presente 2006 Cuando se hizo la temporada Y Londres en el futuro en el año 2012 Es reloco eso también Es la misma locación pero en las tres temporalidades
1: Los tres episodios de los que estamos hablando son Idiot's Lantern Que está situado en el 53 Love and Monsters, que es el que está en el presente, más allá de que tiene flashbacks, porque también tiene una claro. cosa de. Un, un jugar con esto de el doctor ya apareció y, y la gente que, que es atravesada por lo que hace el doctor, por más que no se dé cuenta, y Fear Her, que está en un futuro cercano, en ese momento, sí. que son las Olimpiadas de Londres de 2012.
0: Vamos a tratar un poco de por lo menos marcar por qué capaz no están tan buenos y por qué. ¿Qué les podemos rescatar, digamos?
1: Sí, una especie de qué nos gustó, qué no nos gustó Más o menos Abuelo de Pájaro Como para tampoco decir que eran todos malísimos
0: No, por supuesto Así que arrancando con The Idiot's Lantern Escrito por Mark Gatis ¿Qué te gustó y qué no te gustó?
1: Me gustó mucho la la ambientación de época Está muy bueno Eh, Que también estuviera centrado en el el día de la coronación De la reina Isabel II También está bueno porque justo estuve haciendo el rewatch de The Crown y y vi todos los pormenores de cómo fue el hecho de que se se televisara una coronación que era algo histórico, que nadie había hecho, que para la época era de recontra avanzada. Eh, Me gusta también esa idea de que que todavía se tenía en ese momento, porque la tele era incipiente, de que esta caja boba, esta caja te chupa, y que literalmente... Eh, la tele te chupe claro. el cerebro, sí. eh, como idea literal de, del miedo que se le tenía a esa nueva tecnología, como nos pasa con todas las nuevas tecnologías en realidad. Sí. Eh, y me gusta mucho la actitud del doctor en general, como que del doctor en cuanto a, hay cosas que no me banco, soy tajante y hasta acá llego y este es mi límite, sí. y la rose que vemos que también es esta rose de armas tomar, de tomar decisiones y de no estar tan pendiente de lo que hace el doctor. Eh, Para poder hacer cosas que puedan marcar una diferencia Y salvar el día, ¿no?
0: También estoy muy de acuerdo con esas cosas Eh, Yendo de de atrás para adelante con lo que decís De Rose, me parece que se nota mucho Posteriormente a haber viajado al otro universo Eh, Se pone en un lugar de protagonismo Y de poder hacer cosas por ella misma Eh, Muy fuerte, en este capítulo se nota mucho Cuando ella ve lo que está pasando en los televisores Y trata de ir y buscar una solución Y se enfrenta a Magpie y lo hace Y me encanta eh, esa actitud Ya de, yo vengo haciendo esto Hace rato y la verdad que lo puedo manejar Eh,
1: Y también Que eso sea una elección de ella Este segundo Bloque de de temporada digamos eh, Se nota mucho Que ella es consciente de las elecciones Que hace y se hace cargo Ante quien sea Y entonces ahí es donde Rose gana un peso específico como companion.
0: Totalmente. Eh, Y lo otro que me gusta mucho, acompañando lo que vos decís de de la época del del 53, de la llegada de la televisión y todo eso, este capítulo retrata mucho la pelea entre la tradición y la modernidad, la llegada de la modernidad. Eh, Desde la familia Connelly, Eh, Con este padre salido de la Segunda Guerra Mundial Que no suelta esos valores tradicionales De el hombre de la casa, machirulo, controlador eh, Y que le importa lo que los vecinos vean de él Cómo te ven los demás es muy importante y todo esto Y el hijo que se le enfrenta y le dice Pero boludo, vos luchaste contra el fascismo
1: Claro, estaba luchando Eh, contra esas ideas que ahora está defendiendo
0: Exacto, y paralelo a eso como vos decís, la televisión. Hay algo muy loco que, que, que yo veía hace poco en una, en una clase de la Facultad de, de Historia de la Tele en Argentina y que cuando la, la tele se empieza a consolidar en los 60, se da en la programación, se da esta misma cosa de la lucha entre la tradición y la modernidad. Cómo la televisión refleja los cambios que vienen con la tecnología y a la vez todo el tiempo... Sigue teniendo que inculcar o sigue volviendo al molde en inculcar valores tradicionales. Y me parece que está bueno ese juego con el hecho de la llegada de la tele también. ¿Qué es lo que a vos capaz no te copa tanto del capítulo?
1: Eh, bueno, el villano me pareció súper berreta. de Wire, esta entidad que necesita ganar un cuerpo para poder no sé qué. Porque nunca teníamos en claro cuál es el motivo. Bueno, sí, absorbo a toda esta gente. Y después... ¿Qué? No, no me queda claro el motivo Porque en ningún momento dice que quiere Sí, se quiere alimentar de las ondas cerebrales De las 20 millones de personas que van a ver la coronación
0: ¿Y, y después sí. qué? Sí, Una... no, no, pierde motivación Sí, sí, sí
1: Sí, eso me pareció bastante breta eh, Más allá de que en un momento yo flasheé que la actriz que hacía The Wire era Helen Mirren y después me di cuenta que no, pero tuve todo. la otra vez me pasó lo mismo. Siempre digo, ¿es Helen Mirren? No, no, no es. Eh, bastante bastante malo eso y tiene ya como algunos shates de, de que te das cuenta cuando en Who quieren meter relleno de cosas. Sí. Bueno, como que eh, vamos a hacer que escalen esta... Antena de televisión durante 15 minutos ¿Por qué bueno, tanto sí, tiempo? ¿Por eso. Tiempo malgastado En contar algo que nos, no Que no cuenta nada
0: Eso es, mi, lo, lo que a mí no me gusta El capítulo Va muy por ese lado Por un lado, el villano me da cringe eh, Gritando, cada vez que grita Hungry Ay sí. Me da mucho cringe, en un momento No, no, no te asusta, no te parece malvado Me causa gracia en un momento es porque, ¿Por qué estás gritando así? Y lo otro es lo que vos decís es una trama muy estirada. Cuando empezás a, a tratar de identificar dónde están lo, los plot points, dónde están los puntos fuertes de la trama, te das sí. cuenta que entre uno y otro hay una cantidad de, de estire y estire y estire que es un poco demasiado.
1: Sí, que los plot points van por lo que decíamos de lo que nos gusta. Lo que también tenemos que decir es que volvemos a escuchar que nombran a Torchwood acá, Sí. que Torchwood está... Pendiente este tema de la gente que, A la que se le desaparece la cara Entonces como que Torchwood ya es un, es, es Omnipresente en la temporada Bueno, no, no hay mucho más para decir de este episodio que No, después vimos Logan Monster Dentro de esta continuidad que decíamos eh, Que es un capítulo que yo lo recordaba Mucho peor de lo que lo vi ahora
0: Tengo que confesar algo A, a vos y a todo el público Y oyentes del otro lado Es la primera vez que veo este capítulo Eh... <risas> Realmente. Bueno,
1: ¿y qué, cuál fue esa primera impresión?
0: ¿Cuál fue esa primera impresión? Porque, esa primi-
1: porque tiene una, tiene la fama de ser uno de los peores episodios de Doctor Who de la historia
0: Por eso no lo vi, ya desde la primera vez que, que, que vi Doctor Who me dijeron Tipo, no lo veas, no vale la pena, no aporta y no, eh, y, y no es bueno y Como que lo tenían como el peor eh, Y por eso tampoco, las veces que hice rewatch tampoco me, me molesté en verlo no me parece que no aporte nada Tiene una cosa que me parece que aporta eh, Pero sí Me parece malo me, me, me parece que tiene puntas de cosas Que podrían haber estado buenas, pero me parece un mal capítulo
1: Bien, ¿qué es lo que te gustó?
0: Me gusta que de a ratos Es cute De a ratos es como tierno Es como que te tira cositas como oh, esto, esto Acá hay algo lindo eh, ¿Sí? un, de, de, Con un cierto valor emocional Y... Y lo que más me gusta, lo que me parece que aporta a, a un personaje que si no se queda bastante perdido, es a Jackie. Eh, sí. la, la escena de Jackie con Elton en la calle, y cuando le dice nosotros somos los que nos quedamos atrás. Y es muy difícil. Y, y yo voy a hacer lo que sea para protegerla a ella, para protegerlos a los dos. Y eso me parece brillante. Esa visión de la persona que se queda detrás del doctor y corporizada en Jackie. Me pareció un momento hermoso y brillante.
1: Sí, porque estamos acostumbrados a que Jackie sea más un comic relief que otra cosa, y que sea la que se queja de que no no me llama, o sea, nada. Sus mambos de madre. Pero la vemos mucho más humanizada acá, y y darle esta entidad, como vos decías, le suma mucho al personaje, sobre todo para lo que viene después.
0: Sí, totalmente. Eh, me, Me gusta muchísimo.
1: Lo que me gustó es que la serie se ríe de sí misma en este momento, y está bueno que las series se sepan tomar no tan en serio y se tomen un rato como para decir, eh, bueno, siempre estamos al borde de la muerte, siempre estamos en el mundo al borde del colapso y qué sé yo, y que, que se cague de risa un poco de eso, me hizo acordar mucho a un episodio de X-Files que hace exactamente lo mismo, que se llama José Chung's From Outer Space, que incluso tiene el episodio guiños a ese episodio de X-Files, porque ah, hay un personaje que se llama Skinner, como el director Skinner, y la musiquita cuando aparece Kennedy es muy parecida a los Sex Files.
0: Muy. Claro. Bien. Son sí.
1: algunas notas como básicas, como del, temi- del tema de, de los Sex Files. Eh, entonces, cuando le enganché esa vuelta, fue como que lo miré con otros ojos y me, y me gustó mucho más que las, que las otras veces que lo había visto. Y la otra cosa que me gustó mucho es eh, la reflexión que hace sobre la soledad y. y Y cuando tenés una obsesión o cuando hay algo que te apasiona y no tenés con quién compartirlo y de repente te encontrás con un grupo de gente o con alguien que está en la misma que vos y que compartirlo... Haga de eso una experiencia nueva y te cambie la vida. Porque eso es lo que le pasa a los chicos, a la gente del Grupo Linda, ¿no? De de ser gente sola que tenía referencias vagas sobre el doctor que se empiezan a encontrar y empiezan a generar vínculos y empiezan a armar una banda y se juntan a comer. Y que en un momento dicen, el doctor pasa a un segundo plano y éramos un grupo de amigos haciendo cosas de amigos. Eso me me pareció hermoso. y, Y también está bueno ver qué pasa con la gente que vive lo mismo que... Que, que vive esos momentos en los que el Doctor ha estado haciendo cosas, pero que son personas de las que el Doctor ni se entera. Porque Elton en un momento enumera todos los, todas las cosas que él vio. Él estaba viendo una vidriera cuando pasaba lo de Rose y tomaban vida los maniquíes, vio la nave de Aliens in London, eh, sí, todo. vio lo de Christmas Invasion, eh, pero es un personaje completamente tangencial, del que si no hubiéramos visto esto no nos enterábamos. Entonces nos da otra perspectiva de la gente común en relación al Doctor y sus acciones.
0: Claro, bueno, ahí es donde a mí me entra un poco que no me gusta el capítulo. Yo creo que todas esas cosas se dan a entender y mientras las va haciendo, después el capítulo mismo las va rompiendo de maneras un poco innecesarias o tontas. Eh, Primero que el capítulo en Sí me parece... A a mí no me... capaz porque no vi ese capítulo de X-Files, me, no, no 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 logro sentir que la serie se está riendo de sí misma Y me termina pareciendo tonto Yo siento que Doctor Who es una serie Que a veces puede ser un poco tonta Como maniquíes
1: Sí, cuando juega a ser Goofy, ponele
0: Claro, cuando juega a ser Goofy Pero que hay un límite que este lo, lo cruza varias veces eh, Me parece que los diálogos son malos Y me sorprende que sea yo El capítulo dice que está escrito por Russell T. Davis A mí me parece que Russell escribió una parte Por ejemplo lo de Jackie pero hay muchas cosas que no pueden ser de él. Que, que son diálogos que son muy tontos. No, no parecen de él. Eh, y me parece lo que, lo que decía antes. Tiene como todos estos momentos de que trata de ser un capítulo medio tierno, medio cute. Y que lo rompe. Y, se da, y pasa mucho el final. Sí, tipo, el final es lo más flojo. Elton mismo dice que conocer al Doctor le cagó la vida. Y uno sabe que usualmente conocer al Doctor te va a complicar, te puede, te puede arruinar un poco, pero siempre te deja algo. Aunque sea triste el paso del doctor por tu vida, te deja cosas. Sí. Lo que le deja a Elton, que es la cara de la piba que le gusta en una baldosa, mientras, <risa> mientras todos los demás amigos con los que descubrió que era más importante estar con ellos que estar obsesionado por el doctor, se mueren es No no lo entiendo, no era necesario, no, no, no entiendo qué punto trata de marcar, es triste al pelo Que pedo. me parece que no
1: tiene punto para marcar ahí.
0: es No, no, no me cierra y me parece que a, realmente todo eso arruina el capítulo, no no me parece que lo deja en una nota horrible porque trata de hacerte entender como que lo que le está dejando, de, de que le revive la cara de la novia, es algo bueno. Y no. Y no lo es, y, y vos te quedas como vos en serio. ¿me estás pidiendo que yo te crea esto? Y, y me dejó, me, me dejó un poco indignado con el capítulo, tipo.
1: A mí me dio mucho más pena, más que lo de la novia, me dio mucho más pena lo de la mamá. El ¿También? hecho de que una vez que el doctor llega tarde y la vida de alguien se ve trastocada por completo porque pierda a su mamá. El doctor no llegó, no pudo hacer lo que tenía que hacer, que era eh, deshacerse de la amenaza. Elton tiene bloqueado eso, no recuerda la situación y cuando se pone en contexto y que lo que pasó es que esa sombra había matado a la madre, es como que se te retuerce el corazón.
0: Eh, Sí, y y de vuelta, eso también te pone un peso emocional, que cuando lo ves es como, oh, qué lindo, qué tierno, qué triste, pero el capítulo no termina de darle un valor a eso. Es
1: que creo que el valor tenía que estar ahí y no en La Chica Baldosa.
0: No, realmente fue como... Había cosas acá en los papeles, se nota que había cosas que estaban buenas, pero al momento de la ejecución no sí. pasó, no sí. pasó.
1: Y bueno, y el, para mí el peor de la tanda es Fear Her, que es el de la nena que dibuja, no sé, personas, gatos y los saca del mundo. Eh, que es una neta que está sola, que está angustiada, que, que la pasa mal, eh, que tenía un papá violento y... Y también, no no termino de entender muy bien, eh, es una alegoría que ya vimos la la que nos están contando acá, es algo que ya vimos, que el alien que que está solo eh, se manda una cagada y que otra vez la agarpan los humanos por eso, eh, no me parece que es es más o menos lo que le pasaba a The Wire, pero a los Isolus, que son estos seres súper empáticos que necesitan estar constantemente acompañados, que tienen... Eh, como sentimientos y emociones muy intensas y que necesitan estar rodeados de, de mucha gente, porque si no se sienten solos y hacen ese tipo de cosas.
0: Sí. No, no
1: sé si rescató algo. No. Qué sé yo. No, me cuesta encontrarle la parte positiva a este episodio. Eh, porque. No, no. Ni... Viste, me bueno, ¿cuándo termina esto? Bueno.
0: Así. Sí. No, para mí no. Ni valía verlo en el rewatch. Para mí es de los peores capítulos de Modern Who. Eh, Pero por el simple hecho de que me pasa por el costado, no me engancha, no me atrapa, no me parece interesante, no no me pasa nada con este capítulo, absolutamente nada.
1: Bueno, por ahí lo que rescato es que otra vez Rose es es autosuficiente y se da cuenta cómo solucionar el problema. Porque la que termina salvando las papas es Rose esta vez. No no encontré otra cosa más para esta. Bueno, lo que sí me llamó mucho la atención es cuando el doctor dice que él en algún momento fue padre. Esa, Esa parte fue como que dije ah, ok, y la cara de Rose es, ah, ok, pero también después te pones a atar y pensás que Susan en, en Classic era su nieta, entonces si era la nieta es porque algún hijo tuvo.
0: Claro, eh, es como es como una pista para el que nunca vio Classic Who y no sabe nada de Classic Who, es como una forma de decirle, mirá, tuvo un pasado, él tiene, él, él, él tiene 900 años y en algún momento fue padre. Sí. Hmm. Pero cuando, viste, cuando tenés, sabés un poco de Classic Who y sabés que al principio, principio, principio de la serie tenía una nieta, decís, ah, claro, está hablando de la madre o padre, porque no sabemos, sí. de Susan. Sí. Y, es, y es retierro. A, a mí cada vez que, como, como me pasaba con Jamie, que lo hablamos en el capítulo anterior, cuando el sí. Doctor, por algún motivo, se acuerda un poco o da a entender de que él siempre tiene en su cabeza... Su pasado y sus cercanos Que ya no están me, me, me causa mucha ternura
1: Y bueno, lo otro también que me, que me gustó Fue verlo usar de vuelta sus poderes
0: psíquicos. Eh,
1: psíquicos Porque esa escena es real exorcista Cuando descubre que la nenita tiene A un ser metido adentro eh, sí. Es bastante el exorcista Y es bastante creepy esa parte sí, Pero sí. está bueno ver eh, tan, pero también, ¿ves? Eso, podía haber tenido en vez Podría haber estado cargado De otro tipo de connotación como que ya lo habíamos visto esto con alguien que tenía una mente super poderosa y acá que lo vemos que lo está usando con alguien común y corriente claro es como que no tiene el peso específico que necesitamos por ahí para decir bueno ad- además se pueden usar los poderes psíquicos para qué para esto ajá y como que quedó como a medio explotar ese recurso sí. sí. Es momento de empezar a hablar de lo que importa, del primer doblete de episodios que es Impossible Planet, eh, Satan's Pit.
0: Para mí es top 5 de lo mejor que tiene Russell T. Davis para dar en su época, es, es maravilloso.
1: Sí, recontra. Es Porque aparte, en la primera parte, en Impossible Planet, esto como un como toda la gran cocina de lo que vamos a ver después en Satan's Pit, Satan's Pit que trae un montón de problemas y cuestiones existenciales re
0: pesadas. Sí. Es, es, este, este doblete tiene un concepto de ciencia ficción hermoso, como es ese meteorito barra planeta que está orbitando un agujero negro y por algún motivo no se cae.
1: Sí, que es, por eso es el, el planeta imposible, porque ¿cómo puede ser que todo lo demás están desapareciendo galaxias a lo pavo y este planetita sigue garpando ahí?
0: Es, es maravilloso, es, tipo, ese concepto de ciencia ficción me parece hermoso. Eh, fantasía, porque... La aparición del diablo bordea lo fantástico y es maravilloso cómo lo trata el capítulo o cómo no lo trata el capítulo.
1: Cómo nos lo lo implica y cómo nos lo da entender de alguna manera sin decirnos si es el diablo. Cómo nos deja regulando sobre el tema y sobre todo eso de que el doctor sabe, no sabe, cree, no cree. Todo esto es previo a la existencia del universo. La escritura con la que se encuentran el doctor y Rose cuando llegan a esta base santuario ya de por sí si la TARDIS no la traduce automáticamente es porque es algo que es muy, muy, muy viejo. Es algo muy arcano. Y ya eso medio como que te tiene que dar una pauta de que estamos hablando de una época pretiempo incluso.
0: Qué, qué herramienta narrativa maravillosa. Porque de, hace dos temporadas que te establecen que la TARDIS traduce todo. Sí. Y de repente ves símbolos que no están traducidos.
1: Porque aparte, mi... cuando la tarde no traduce es porque hay algo mal con el doctor, por ejemplo. Claro. Pero acá no pasa nada malo con él. él está está ahí bien.
0: lo ves. Da miedo. O sea, es tan, es, es tan simple esa herramienta narrativa de decirte: a menos que el doctor esté desmayado, la tarde traduce todo. Y de ¿Sí? repente el doctor está ahí y eso no está traducido. ¿Qué está pasando acá? Sí. Es, es muy bueno el recurso. Eh, y después, el casting, eh, los, no, no solo el casting de los actores, sino el roast. De personajes secundarios Sí Maravilloso Todo Toda ese, la cruz de la nave Toda esa cruz es maravillosa Cada uno tiene una función Y, y están re bien Porque aparte también se encargan
1: De decirnos Fulano eh, O sea, el diablo se encarga de decirnos Fulano hace tal cosa Mengano hace tal cosa Y sí. qué, cuál es el miedo De cada una de esas personas Y cómo juega con el miedo Es también Es algo bastante terrorífico De pensar De qué es lo que teme cada uno Y a eso le apunta no A las debilidades ¿Y cómo cada uno puede superarlo en pos de salir de, de ese quilombo que es que te chupe el agujero negro?
0: Eh, sí, esas escenas donde, donde les dicen, tipo, les van a mostrar el agujero negro y le dicen, ojo, porque alguna gente se vuelve loca y, sí. y, y, y la idea de que hay galaxias destruyéndose y muriendo arriba tuyo y vos por algún motivo que no deberías estás ahí. Porque no es solo el planeta lo que es imposible. Ellos tampoco deberían poder estar ahí. Eh, entonces estamos en un lugar en el que no deberíamos poder estar y, y, y vinimos. Todo, toda esa cosa es, es muy buena. Y,
1: la, y el, el asombro de, de la gente de la tripulación cuando ve que aparecen estos dos humanos, <risa> amo, de, quién sabe amo. dónde.
0: Y mmm, amo cuando Doctor Who logra cosas... Simple sin tener que decirte demasiado. La forma en la que la tarde se pierde y por eso el sí. doctor no no la puede usar, simple, concisa, funciona, no hay que preguntarse nada, me encanta.
1: Claro, sí, se, este cacho de, este de sector se derrumbó. La torre estaba la tarde se estaba ahí. Chau, no la vemos.
0: Y, el, y en el momento en el que se la encuentra después, es hermoso.
1: Eh, porque te, no te la esperás en ese momento. No, tampoco. no,
0: no, no. Pensás que no hay salvación, no, no. Ya es, está
1: todo es, al horno.
0: Es, es maravilloso. Eh, a mí
1: lo que me gusta mucho de este episodio es el tema de los suits cómo, me encantan, los cómo está tratado ese tema es me, me parece súper humano cómo lo, cómo lo tratan porque nada la analogía que yo hago es que los suits eh, son seres que se comunican bueno telepáticamente y, y que todo el mundo como son una raza de servicio los trata como esclavos, que no es lo mismo claro. son cosas completamente distintas el servicio, la vocación de servicio que la esclavitud y que los humanos tengamos esa Manera forrada a veces también de hacer las sí. cosas De, bueno, este como es sumiso Como no tiene eh, Ganas de ser líder, lo vamos a someter Es una recontra crítica también
0: Sí, sí eh, Amo a los eh, mis Si no es mi raza favorita de la época De raza le pegan el palo eh, Me encantan, me encanta El diseño, me encanta el concepto me encanta sí. cómo funcionan, cómo hablan, cómo se manejan. Todo, todo de los SUD me encanta. Eh, y y nota el margen para putear sí. a, a Fanco por no hacer un pop de los SUD.
1: Sí, loco, no puede ser. Hay ¿eh? de cada porquería. ¿eh? Sí. Y bueno, lo que a mí me pasa es que la relación de Rose con los sus me hace acordar a la de Hermione con los elfos domésticos. Sí.
0: Porque por cuando ella lado. va
1: y les pide la comida y les agradece y se pone a charlar, y los otros dicen: ¿Qué haces hablando con estos? ¿Qué, qué te van a decir? ¿Qué tienen es, para.? Y ella se como diciendo: ahí, Loco, sí. Estos seres te están dando de comer. ¿No, no te interesa saber nada de ellos. Bueno, me pareció exactamente ese paralelo.
0: Sí, es muy por ese lado. Me, me encanta la, la relación de Rose con ellos. Eh, me encanta, ya que estamos con Rose, me encanta cuando el doctor se pierde, cómo sí. se pone el equipo al hombro maravilloso
1: esta, esta rose es la mejor rose y por estas cosas es que es mi compañero preferida porque ella no hace en este momento ya, ya no está ni siquiera pensando ya en dónde está el doctor cuándo va a venir el doctor va a ayudar nada no bueno está ahí abajo no va a volver qué hacemos esto esto y esto vos apretá el botón vos tal cosa vos tal otra la tienen que drogar para llevársela, la tienen que dormir, porque la mina es un avión, es una tromba imparable que no va a dejar que las cosas se vengan en banda. Porque ella es. Ella, si bien todavía no lo dice, pero eh, ella es Rose, Defender of the Earth. En realidad ella es defensora del universo ya a esta
0: altura. Eh, otra cosa que me gusta mucho del capítulo es. la visión del Doctor hacia, hacia este grupo de humanos y al ser humano en general. Me parece que es un poco de lo que hablábamos en el capítulo cero. Es, es la respuesta a esa pregunta que nos hacíamos de por qué el Doctor tiene la predilección por los seres humanos. Me parece que acá está bastante esa respuesta.
1: Sí, sí porque él se la pasa todo el episodio alabando la curiosidad de este grupo de humanos que se mandó a este lugar imposible a ver qué es lo que se podía hacer. Y por un lado le dices, eh, loco, admirable esto, pero también la debilidad que implica para ustedes ir y mandarse, saltar al agujero negro sin saber si hay un colchón. sí Porque lo que les está diciendo es eso, es todo, ustedes van, se mandan y sin importar las consecuencias. Eh, eh, como que resalta mucho todo, todo lo, eh, lo arriesgado y lo poco pensante que podemos ser muchas veces, ¿no?
0: Pero, pero a la vez las dos cosas, el tomar un riesgo y el, ar- y el mandarse y a la vez el La curiosidad... Lo fascina... que él es así... Sí, totalmente... Y y lo fascina de sobremanera... Y no solo él es así... Es algo que que, que se vio mucho en Classic... Y y por eso lo menciono ahora... Después lo vamos a ver en muchos capítulos... El Doctor no es como los otros Timelords... Ese ser un mandado... Ser un curioso y salir al universo... Es del Doctor y no de los Timelords. Él es un distinto. Él es el distinto en ese sentido y se encuentra parecido a los humanos. Y cuando cuando está hablando de ellos, Les está hablando de ellos y y les dice ¿Por qué hicieron todo esto? Porque estaba ahí. ¿Por qué vinieron a este planeta imposible? Solo porque estaba ahí y podían y y sonríe. Y está encantado con que los humanos hayan hecho eso. Me parece tan definitorio de su relación con los humanos. Es un momento re hermoso.
1: Sí. sí, sí, Es, es del... por eso es uno de los mejores episodios de la serie.
0: Sí. Todo este, sí, este sí.
1: run de, de estos dos capitulitos es es alucinante por eso. Además de por otras cosas que también ahora vamos a charlar. Pero cuando él salta. Cuando se queda. O sea, ellos quieren volver a la superficie, no pueden. Y bueno, va y se mete al pozo sin saber qué carajo hay ahí abajo. Sí. Se tira a la nada, así qué. Está haciendo exactamente lo mismo, nada más que a costo tal vez de su vida.
0: Sí. Eh, es, es, también es un momento hermoso cuando salta. Eh, y, y antes de saltar, cuando, cuando hablas sobre esa sensación en la nuca. Sí. El, el final de tu cuello, ese, ese cosquilleo. Esa adrenalina cuando estás a punto de hacer algo que, mm. que sabes que es un riesgo, que, que sabes que capaz la respuesta no te guste, pero lo vas a hacer y la adrenalina que te, que te agarra de no saber qué hay del otro lado.
1: Sí, porque por ahí no sale, pero si sale...
0: Claro, esa, esa, ese 0,1%.
1: Sí. Lo que sí me molestó un toque es que en un momento cuando él está medio ahí ya tirando como que, bueno, que ya se sabe que zafó, que van a zafar y qué sé yo. Bueno, díganle a Rose qué tal cosa. ¿Por qué no le decís vos, amigo, a Rose las cosas? ¿Por eh, qué? Porque sí. viendo cómo pasa después decís ¿por qué la gente no dice las cosas cuando las tiene que decir? ¿Por qué se las manda a decir a otro? Él que está de ir al frente y qué sé yo, ¿por qué alguien le tiene que decir a Rose bueno, ya ya sabe? Eso me me da bronca Pero ¿por qué eres así?
0: Pero es porque viene con cosas De lo que decíamos de vuelta En los capítulos de Sarah Jane Y y, y Madame de Pompadour El doctor, más allá de que Claramente esté enamorado de ella Como vamos a ver más en el capítulo que viene eh, Siente que Él él en algún lado de su cabeza sabe que No puede terminar de permitírselo Que un poco para él Es una fantasía Enamorarse de una humana Porque va a pasar
1: Claro, pero ¿por qué no permitirse vivirlo Mientras lo tenga?
0: Porque es muy doloroso eh, Y pero como... a todos nos
1: duelen cosas <risa> Y no Esto... por eso dejamos de hacerlas
0: eh, sí, O pero... intentamos No dejar mirá, de hacerlas Que es distinto
1: mirá, porque tampoco es tan fácil
0: mira yo te yo te daría toda una explicación de eso ahora Pero voy a estar tirando <risa> Voy a estar tirando spoilers De algo que va a pasar Con el, el próximo Doctor
1: eh, sí, eso ya mejor lo veremos en ese momento Exactamente Bueno, lo que se encuentra en el fondo del pozo es una criatura que está atada con unas cadenas que hay unos dibujos rupestres que, que cuentan la historia que también es un recurso súper copado para contar la sí. historia Sí. que te ahorra un montón de tiempo y que aparte es un monólogo de él que es alucinante cuando está Brillante. interpretando y leyendo todas esas esas imágenes eh, y la cantidad de nombres que se le dan a, a este ser, a este retrato del mal, a lo largo de, no solo en la Tierra, sino a lo largo del universo, ¿no? Porque la, le, lo, se llaman la Legión de la Bestia. Sí. Y tiene como nombres Abadón, Croptor, Satán, Lucifer, el King of Despair, el Príncipe que no muere, el que trae la noche. Tiene todos esos nombres que... Otro que la calísico con los nombres, ¿no? Pero... <risa> ¿Con cuántos nombres nos encontramos? Porque no podemos definir lo que es el mal, ¿no? La verdadera naturaleza de todos los males que creo que es lo que encarna este ser. Y que por eso está encadenado en este planeta, en estas condiciones y con todo lo que implica que que esté ahí y no esté en otro lado porque ¿qué pasa si está en otro lado, si se escapa?
0: Sí, y antes de llegar acá todo el seteo previo, todos lo, los UD, eh, poseídos, hablando cosas, cómo te van soltando frases.
1: Ay, sí, tienen cada frase más creepy.
0: Es, es muy bueno, como el, el otro recurso maravilloso y súper simple, el medidor de, de nivel... De, de onda, act- sí. De, de, de actividad cerebral, sí. Y cómo de repente está 100 y 100 significa muerte cerebral y está tipo explotando ahí el medidor. Y,
1: les, y los ojos y los suds que están rojos al borde sí. de
0: tapa también. Cómo de repente el, el, la cosa que usan para comunicarse es un arma. Sí. Es, es increíble cómo vamos perdiendo, por culpa de todo esto, personas de, de la cruz que se van muriendo. Sí. Cómo tipo, matan a la piba más chica. Que, sí, el da de mantenimiento. Pena, mm. Sí, que te da una pena enorme. Eh, cuando se muere el de seguridad. Eh, Ay, que sí en
1: los túneles. Porque se muere los... sin aire. Ay, Ay es Dios,
0: y el capitán que siente que lo único que puede hacer es apretar botones. Porque aparte eh, es un capitán
1: de repuesto, porque ya me he perdido sí, el capitán de posta.
0: Sí. Eh, ¿Qué y más? El,
1: y el antropólogo, que es el que, el que también es poseído, me da mucha pena.
0: ¿Cómo, cómo te muestra la, pose, la posesión? tipo Cuando le gritan, no me mires, y él mm. mira igual, porque ese, ese tipo de cosas, de vuelta, ese, esa sensación... Eh, Atrás de tu cuello, de que hay algo atrás Y que tenés que mirar Eh, Pero
1: pero si mirás por ahí te morís
0: Claro, y cómo después se mira y tiene todos los símbolos En el cuerpo O cuando están en los túneles y y mira A los sud, y les hace tipo Cállense, y vos te das cuenta que todavía está poseído
1: No, y aparte También toda esa conversación que tiene Antes de que el doctor caiga, ¿no? Antes de esa necesidad de caer Que él hace tan evidente Este ser lo tiene recalado el doctor Sí. Y medio que lo estaba esperando porque le dice en un momento Este me conoce como yo lo conozco a él Él es el asesino de su mundo sí. Y decís, ¿cómo puede ser que sabe esto?
0: Y, y a todos les empieza a decir algo, ¿viste? Y les a empieza el les miedo A todos
1: les tira una ¿A Rose? a Rose le tira una que es terrible
0: que te deja... eso, a Rose eso le dice algo. que va a
1: morir en batalla
0: Y, y, si, y eso deja, no como, sí, no? si eso no te deja mal ¿Qué? Si eso no te deja mal
1: ¿Cómo haces para seguir peleando después de eso?
0: Sí, porque puede ser esta batalla como puede ser otra. Capaz te morís en 10 minutos, tipo. Sí,
1: tranquilamente eh, podías ser en el cohete, escapando.
0: Claro. Y, y, y como vos decías, cuando el doctor cae ahí y tiene todo ese discurso, que no solo, por supuesto que la interpretación de David Tennant es maravillosa, la, direc- la dirección y la edición. Sí. Los cambios de planos cuando él empieza a darse cuenta que que justo lo que estaba a la conclusión que estaba llegando era la conclusión a la que querían que llegue. Sí. Está muy bien, está muy, muy
1: bien. Y aún sin decirte quién es el que plantó todo eso ahí para que el que llegue pueda cumplir con esa misión. Porque el hecho de que caiga y no se haga bolsa, que tenga aire para respirar porque ya no se le rompió el traje espacial, todo está finamente calculado. Sí. El tema y... es que este ser, Satán, ponele, sí. eh, también, no por nada el, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, sí. es exactamente esto. Dice, sí. ok, bueno, lo que está confinado acá es mi cuerpo, pero ¿qué pasa con mi conciencia? Claro. Y, y eso, es lo que, al, eso es lo que vos decís de los planos y contraplanos a la, a la, a cuando llega el doctor a esa, a esa conclusión. Y en ese momento decís, claro, las ideas no se matan.
0: No, es maravilloso, Es eh, también no, El capítulo funciona tanto por ejecución Como por estos conceptos que están atrás y, y cierra El capítulo termina de ser hermoso y perfecto Cuando al final el doctor se va sin saber lo que era
1: Porque... Creo que acá uno de los temas de base es está hablando mucho del tema de las religiones. En un momento el doctor empieza a tirar religiones sí. así, una, otra y otra y otra. La religión del doctor es el tiempo. sí Y que en esta criatura forma, sí. exista desde antes del tiempo, desde antes de es la imposible. luz, del espacio y la materia. Antes del gran cataclismo que fue el Big Bang. Antes de que el universo fuera creado. Al doctor le rompe todos los esquemas porque él dice, yo creo en todo lo que puedo ver y mirá que he visto cosas Sí. Y para que yo no crea, la verdad que está bastante complicado que él se quede regulando esto de una es, un, es una aclaración de principios enorme que está haciendo la serie
0: sí eh, y, y eso juega en dos lados, juega tanto en lo mismo que hablábamos de estos humanos que fueron a buscar algo que, que, que estaba ahí nomás, por esa curiosidad y que el doctor es así, que es algo que vamos a ver dentro de mucho, que, que a mí, que también me gusta cómo lo vuelve a retomar Moffat muy al final de su época, que es mm. por qué el Doctor viaja. Sí. Y, y está presente en esa curiosidad. y sí, este que, en,
1: t- que en un tiempo se estuvo bastante perdido en la serie. claro Acá lo tenemos y en ese momento que vos decís también.
0: Claro, y, 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 y por este tipo de momentos donde el Doctor... Entre otras cosas, hay más, pero pero a veces son este tipo de momentos donde el doctor encuentra algo que no sabe qué es. Y y, y para él, creo que deben ser esas cosas que lo dejan dormir por la noche, incluso. Es como, él él, todo el tiempo va a caretear que él sabe todo, porque él es así.
1: Sí, porque en el momento que se pone a picantearlo al diablo, es como que decís... A ver, amigo, ¿te estás dando cuenta con quién te estás topando? ¿A quién estás bardeando acá?
0: Sí, por eso... Él, es, que decís, sí,
1: es un inconsciente, es un jetón. Es, es, Estoy sí, diciendo él, cosas que no sé si va, se va a poder bancar después.
0: No, no, él, él siempre va a caritear que se sabe todo, pero al mismo tiempo, el no saber todo es lo que lo mantiene viajando. Y me parece hermoso que, que, que sucede ese juego y a la vez, como, presenta, como presentación y utilización de villano, que no sepamos de dónde viene... Me parece que lo deja en un lugar perfecto y que son este tipo de villanos que Doctor Who no tiene que volver a tocar. Porque no, porque así es perfecto. Es perfecto así.
1: If you are the beast, then answer me this. Which one? Because hmm? the universe has been busy since you've been gone. There's more religions than there are planets in the sky.
0: The architects, Waltonity, Christianity, Pash Pash, New Judaism, la Church of the Tin Vagabond, which devil are you? All of them.
1: Y bueno, lo que nos queda entonces ahora es el último doblete que es Army of Ghost Doomsday
0: <sighs> sí honesta. ¿Cuánto lloraste?
1: Desde que empieza Rose a decir This is the story of how I died eh, y la vi parada en la playa, ya ahí arranqué Después medio me calmé Cuando empieza Y cuando aparece ya la gente de la otra dimensión Dije, ay la puta madre, ya se viene Se viene esto Va a ser jodido y fue re jodido Creo que lloro más cada vez que lo veo No sé cómo es posible Pero
0: pasa Eh, Yo te entiendo Entiendo que por la la conexión Que tenés vos con Con Rose y con este vínculo que se forma Entre ellos dos eh, te, Te suceda esto porque para mí lo, Una de las cosas Más a la vista De este doblete es que está diseñado Para hacerte llorar eh, Sí, todo sí, sí lo... es que sí ¿Tiene, el... Es
1: como cuando hacen las películas Hacen las mediciones y ven cómo rinde la gente sí. en, en esas previews Y dicen, bueno, en esta escena se ríen, en esta escena no Y qué sé yo sí. Requi con esto, bueno, acá se llora, acá no
0: está, Es un capítulo diseñado para el final Eh... Que no, no me parece necesariamente mal. Me parece que deja algunas cosas que es como, mmm, ¿qué está pasando acá? Pero, pero me parece que funciona a lo que quiere hacer. Eh, es que con mí... esto
1: yo no puedo ser crítica, ¿me entiendes? Claro. Es como que es puro sensaciones, claro. es puro emociones y no puedo hacer una, un análisis crítico de esto, de decir, ay, esto está bien, esto está mal ejecutado porque realmente va a una fibra muy interna mía y que, que hace que todo esto yo lo sienta más que... Lo vea con un ojo analizador De alguien que está comentando una serie Como hacemos semana a semana Me pasa por encima, digamos Emocionalmente es una tromba para mí
0: claro Bueno, a mí lo que me pasa es que como A a mí me hace llorar Pero me parece que me hace llorar Por la funcionalidad que tiene Por cómo aprovecha el peso Que que, que construye Sobre todo esta temporada En esta pareja Mm. Para llegar a este lugar y hacerte llorar Lo, Lo... a eso voy. Me parece que un capítulo es un capítulo que en ejecución está perfecto porque hace lo que quiere hacer, te hace llorar con el final.
1: Para, va directo al corazón, va directo a los sentimientos y al. y, y apela a eso que tenemos tan, tan arraigado, ¿no? de, de la. ¿Quién no fantaseó alguna vez con que volviera a la vida la persona que amaba y volver a estar juntos? Sí. Es una fantasía que el que no la tuvo está mintiendo. Sí, y es lo que les pasa a los papás de Rose, al papá, al no papá digamos de la otra claro. dimensión y a Jackie eh, es también ese Mickey que, que, que finalmente es todo lo que puede ser explota todo su potencial siendo un defensor de la tierra sí. y obtiene el reconocimiento esta vez hecho y derecho por todas las partes incluso el doctor y Rose que son de los que las personas que él quiere ese reconocimiento todo sí. eso suma a la historia de ellos dos no son solo ellos dos sino que es todo el contexto el hecho de que una barrera que pensábamos que estaba cerrada se vuelva a abrir y por qué se vuelve a abrir y porque tenemos Cybermans y porque tenemos Daleks y porque tenemos tecnología desconocida y que cuando nos damos cuenta decimos no no puede ser que hayan hecho esto y sí lo hicieron o sea todo, todo está combinado perfecto para llegar a ese desemboque final
0: Sí, No solo eso, también como el capítulo va resignificando toda la temporada o sí. va tomando cosas que tiró de temporada, ya como vos decís, esta barrera que pensamos que estaba cerrada y se volvió a abrir, bueno, ¿qué necesario fue ese doblete de los Cybermen para setear ese universo paralelo y reutilizarlo acá? Era claramente funcional a esto. Eh, todas las apariciones de Torchwood. ¿Qué
1: necesario fue Dalek de la primera temporada?
0: Un montón. Por y el supuesto. hecho de que.
1: El contacto de un humano Tengo un, tengo un efecto catastrófico En cuanto al, a lo que estos seres Son capaces de hacer En pos de dominar al universo Sin piedad alguna
0: y Porque acá ellos... también está
1: bueno Que nos pongan el paralelismo Entre qué, por qué son distintos Los Cybermen y los Daleks Que si bien la otra vez decíamos que, ten, que tenían muchos parecidos Acá se ve que son muy distintos
0: Yo no diría muy distintos Sigo teniendo mis, re, mis, eh, mis diferencias con eso pero sí me parece que marca una diferencia clave entre que los Cybermen vienen a upgradear, como dicen ellos, y los, y los Daleks vienen a conquistar exterminando es todo esa a su paso. Es diferencia es fundamental. Totalmente, por eso digo, no, no me parece que tengan grandes cantidades de diferencia. Me parece que tiene una diferencia clave, que es distinto.
1: Ah, para mí sí se nota mucho la diferencia, sobre todo cuando vemos que porque nosotros, bueno, sabemos que los Cybermen que los tienen el inhibidor y qué sé yo, y cuando vemos sí. que la mina de Torchwood, eh, Yvonne, fue convertida en Cybermen, pero su lealtad para con Queen and Country es tan mayor, ella incluso la ve llorando. Sí. Como Cybermen a, a los tiros, intentando ir en contra de esa reprogramación que le hicieron. Entonces, como que también eh, ves que. Que la humanización de un cybermen es posible más allá del inhibidor Eso también me parece una diferencia súper zarpada
0: No, lo es, lo es, lo es pero sí Me parece que a mí capaz eso no estuvo tan bien fundamentado como debería Yo siento que ahora lo, lo entiendo Porque vi ejemplos posteriores Pero claro. esto solo, como ella de repente puede, puede ir contra esa reprogramación Me pareció un poco suelto pero no, un
1: poco m- de Ex machina, como se sí, como, todo de sí. moda hace un par de meses.
0: Sí, sí, me, me parece que que, que, se, que sí que, que le falta un poco de sustento. A ver, no es algo que diga, uy, qué cagada se mandan acá, pero me, me, me hizo un poco de ruido en su momento, nada más.
1: Claro, bueno, eso yo te, te entiendo que lo tomes así, pero en el contexto emocional de todo, sí, sí. es como que no me importa. Como que digo, claro. bueno, sí, fue más fuerte esto, ya está. bueno no me es,
0: que, es que el capítulo hace eso, se toma sí. esas licencias. Hmm. Eh, de cosas que capaz no están Lo suficientemente sustentadas hmm. En pos De ir por ese golpe emocional sí. eh, Para ir a otro De esas cosas que capaz me generan un poco de ruido Pero que a la vez está alrededor De algo que me parece que está buenísimo Es sí. el culto descaro de
1: Ah, eso es Cuando, cuando los dales empiezan así que tienen nombre, Yo digo, what the fuck, cómo que tienen nombre?
0: Me parece si lo, si lo
1: importante de esto Es que son super despersonalizados
0: me parece uno de los trabajos de modernización de alguna forma o de reescritura de los Daleks, de ponerles cosas nuevas que antes no estaban, mejor hechos. Eh, la idea del culto de Escaro, de que los Daleks tenían este grupo selecto de unos pocos Daleks que su misión, su programación, hmm. era mejorarse, buscar mejores maneras de matar, como dice el doctor. Son como mejor... los
1: Mengueles de los Daleks.
0: Claro, es exactamente eso Y que a la vez eso les permita tener nombres Porque es una programación distinta Me parece que hay una hay una idea muy buena Dando vueltas ahí
1: Es que el Dalek negro, si no es el Dalek traje sec. de los nazis Si no sí. es una referencia a eso Más directa que lo que veníamos diciendo ya De lo que son los Daleks desde su creación
0: Sí, sí, hubo igual Daleks negros en Classic No no, no es algo de Razer, eso viene de antes pero No, sí, el...
1: sí, pero digo que lo refloten sí, Con sí. estas ideas que vos, que, en este que vos estás aclarando Es como muy así
0: Sí, sí, totalmente. Y, y, y después, a la presencia de, del culto de Escaro y que sean, al igual que el emperador, otros sobrevivientes de la guerra del tiempo. Y nota al margen el concepto de la esfera. ¡Es espectacular! la, la Cosa que no existe. tipo No debería existir.
1: No tiene time. peso, no tiene masa, no tiene nada. No, nada no
0: existe Pero ahí está, y la estás viendo. Y eso te genera incomodidad. Me encanta. Otro Porque concepto. aparte,
1: para entender qué carajo es la esfera, los de juego necesitan al doctor y mientras lo están apuntando se están sí. contentos y lo aplauden.
0: Es, es increíble.
1: Porque saben que es el único que les va a descular este quilombo.
0: Sí, que además, como lo van llevando, le dice, ¿Pero soy un prisionero? Sí, por supuesto. Y lo siguen caminando, tipo. Eh, pero nada, el, el concepto de la esfera es eh, otro, otro, como hablábamos del, del doblete anterior, otro sí. concepto de ciencia ficción maravilloso. Sí. Eh... Y de vuelta, la guerra del tiempo y la conversación que tienen con el doctor Cuando él le dice, yo estuve ahí, yo estuve peleando en la primera línea Yo vi la caída de Arcadia Después vamos a ver por qué la caída de Arcadia puede ser importante
1: Porque es un hito, como para que lo nombremos así, que lo nombren así
0: Claro, y y cuando dice, algún día capaz que lo supere Pero ustedes huyeron, tipo ahí, y se se las deja picando Tipo, pará, pará, porque yo estuve ahí peleando Pero ustedes cagones se escaparon Y ellos huyeron a través de esta esfera, o consiguieron la esfera para escaparse de la Time War, pero además se llevan esta cosa que ellos llaman el Genesis Ark, el Arca del Génesis.
1: ¿No parece como una tumba de de faraón, pero con formita de Dalek?
0: Sí, sí, totalmente. Tiene esa formita. tiene, Tiene esa forma, pero lo más loco es que, como vos decís, parece Dalek, y ellos en un momento le dicen a Rose Che, esto no es Dalek, esto es Timelord.
1: ¿Y qué pensamos todos cuando te dicen que algo es Time Timelord? No lo, lo primero sí. que pensás. Yo no lo Y pensé. te juro que lo pensé la primera vez que lo vi. Yo no, no es, yo que, no. No es ahora en el rewatch. La primera vez que lo vi, dije, ah. Yo no. Inside.
0: Yo no lo pensé la primera vez y a mí me parece que está bien hecho el. el está re el, bien, el, hecho. bien hecho. ¿Cómo, ¿Cómo tarda en darse cuenta, tipo Timelord Science? ¿Qué carajo están hablando estos tipos?
1: Sí. Aparte, la inteligencia de ellos de, poder, de, de usar la, la tecnología del enemigo a su favor.
0: Totalmente.
1: Y lo que funciona genial es como Rose les cancherea. Mira, Dalek, yo era Bad Wolf y me cargué al emperador, así que conmigo no te vengas a ser el loco. Y, la y amo, cuando, en ese momento la amo y le grito a la pantalla que la amo porque es lo más.
0: Y también cuando, cuando cancherea con el doctor y les dice tipo, ah, todos estos Cybermen, no hay problema. Un doctor, está cagadito, ¿eh?
1: Totalmente La loca ya está eh, Está de re de vuelta en esta
0: Sí Y a la vez Eso Me parece que Llega a su clímax mm. En el final cuando están con los interruptores de esta brecha Que, sí. que pueden abrir entre los, entre los distintos sí. espacios Que dicho sea de paso, me encanta el concepto de que Estas brechas sí. en la otra tierra están causando algo peor que el calentamiento global Me, me parece una explicación re, re buena y lógica De por sí. qué estas brechas no pueden estar Y por qué no pueden seguir saltando de un universo al otro Y que hay que poner un límite
1: no, a mí lo que me, me saca a la cabeza es cómo los de Torchwood se ponen a ir y venir con la, con la palanquita sin sí. saber las consecuencias que eso trae. ¿Qué manera más irresponsable de, la, de moverse? Los
0: bueno, de Torchwood,
1: pero, por favor, los de nuestro Torchwood, por lo menos.
0: Bueno, pero, Completamente
1: eh, irresponsable.
0: Está, está muy en línea con, 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 con la idea que, que les plantea la Reina Victoria en su fundación que vimos en, en toussaint sí. Clow. Es por el, y como dice la, la, sí. la jefa. Es por por la patria O sea, lo que sea por el gran imperio británico
1: Y que aparte si es Alien es nuestro
0: Sí, ese ese concepto Muy muy Van Staten De la primera temporada
1: Sí, absolutamente
0: Y lo que decía es, me parece que el clímax De todo este Este leveleo que tiene Rose en sus En sus habilidades, su manera de Mm. tratar Todos estos temas, está cuando el Doctor Y ella Están solos ya Sí. Y ella, Porque, está bueno, agarr- ella
1: se la llevan ella se vuelve. Ella se la lleva al padre. Terrible. Eh, mo- y ella dice, yo ya tú, to- hace mucho tiempo tomé una decisión y no te voy a dejar. Corta, listo. ¿Sí? Y él lo y... acepta.
0: Pero primero la manda.
1: Primero la manda, pero cuando ella vuelve y se planta, sí. ahí él se da cuenta que, bueno, listo, ya está. Ella ya tomó una decisión.
0: Y, y a eso voy. Cuando, cuando la palanca de ella se rompe.
1: Ay, sí
0: y ella decide soltarse para arreglarla, mm. ¿sabes sabes qué me parece? Me parece que es ella mm. salvando al mundo, al universo, por ella misma, a diferencia de cuando fue Bad sí. Wolf, que fue medio involuntario. Sí. Esto es, con su propia voluntad, se arriesga es, y salva al uni-. universo. Exacto.
1: Y, es, y, y tal cual, como vos decís Ella en pleno uso de sus facultades Siendo una humana común y corriente Plantándosele a un universo entero De enemigos Y haciendo lo que hay que hacer Para salvar el planeta Y para salvar el universo Porque lo cierto es que si esto sigue sí, así Se van a hacer mierda los dos, las dos dimensiones
0: Sí, sí, sí sí y... Pero bueno, pero lo logra Pero a un hmm. precio
1: Sí y un precio que es como demasiado para pagar. A ver, no se queda sola, se queda con su familia, se queda con Miki, pero pierde lo que más quería. Es lo que, que... Pierde lo único que ella quería ser, lo único que quería tener, la única persona con la que quería estar. Entonces, ¿realmente salió ganando?
0: Eh... Es lo que decía un poco de, de Love and Monsters. Me parece que esta, este, esta cosa que le deja al doctor de que aunque no lo tiene a mm. él por lo menos tiene no solo a su familia sino a su familia reunida. Está su padre.
1: Va a tener un hermanito.
0: Va a tener no. un hermanito. Está su papá. O sea, cierra algo que, que abrió en Father's Day, digamos. Mm. Eh, me parece que es un, un premio consuelo en algún lado mucho mejor que el de Love and Monsters. este son el tipo de cosas que el doctor, a pesar de ponerte en una situación horrible como que sí. como perderlo a él. Sí. Por lo menos le deja eso. Eh, pero a la vez es como... Es que decir... el tema es,
1: cuando te dejan eso, y si no es lo que vos querés, ¿realmente importa que te dejen eso?
0: Eh... Si
1: realmente eh... lo que vos querés es otra cosa. Ese premio consuelo, la verdad que me parece que no alcanza.
0: No. Sí, trabaja
1: en Torchwood sí, tiene a su familia, pero va a rehacer su vida, va a tener la vida que él deseaba que ya tuviera. Pero ella no desea eso. Me parece que en algún punto también eh, olvidarse del deseo de Rose es como simplificar, y como que estamos hablando todavía de la piba de 19 años que laburaba en el local de ropa. Esta mina ya no es esa. Esta mina tiene en claro qué es lo que quiere y lo que obtuvo no es lo que quiere.
0: Yo Entonces, creo, no, estoy de acuerdo en parte. A la vez me parece que, me parece que es un final más real. Eh, ma, ma, más sí,
1: completamente sí.
0: Con, los, con los pies un poco más en la tierra De que sí. Donde Rose Donde le da la posibilidad a Rose Te deja diciendo Ok, Rose ahora va a tener que aprender A vivir, a vivir sin él A vivir sin él y a vivir esta vida nueva y, y me gusta Imaginar eso Pero a la vez Me parece que, más allá de que tenés razón Y Rose es una, ya no es esa piba y es una piba grande Con la posibilidad de elegir Me parece que hay un punto donde a veces no pensamos y es que el doctor puede ver algo que ella no. El doctor puede ver el final de ese camino, puede ver el momento donde Rose envejezca y capaz ya no pueda llevar esa vida. Claro, pero
1: a ver, ¿por qué es más válido que el doctor pueda verlo y quiera evitarle eso? ¿Y por qué no es válido que ella decida vivirlo y transitarlo y hacer lo que ella quiere?
0: Pero todo ¿Qué sucede?
1: más la, la visión de él a futuro que la de ella que es de más de la inmediatez y más corta por por, por, cómo, por el rango de vida que tenemos los humanos. Él puede ver más allá y todo eso, pero me parece que está bueno también que o sea, el planteo que le hizo Sarah Jane de sí, vos te sí, vas sí, y sí. nosotros seguimos acá que lo hizo Jackie también ellos se van y nosotros seguimos acá eh, me parece que son decisiones que no dependen solo de una persona.
0: No, y, el, y, la, y la serie te saca ese peso, porque como dijimos antes, o sea, cuando ella vuelve y decide quedarse, sí. es ella tomando esa decisión y el doctor aceptándola.
1: Sí, es regañadiente, pero sí.
0: pero y, y, y sucede así, o sea, esto podría haber sucedido si no fuera que las sí. cosas no salieron como ellos hubiesen querido y ella, sí. para salvarse de caer en el vacío,
1: sí, tuvo justo que ti. Acept-
0: tuvo que aceptar esta vida. Eh, sí. Entonces, me parece que está bueno que... Tuvo que de
1: conformar, o sea.
0: Bueno, claro, me parece que la... está bueno que la serie te, te deje todo. No, 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 no suceda nada más sí. que el doctor tomó una decisión. El doctor hm. tomó una decisión, Rose no la aceptó, pero al final las cosas tuvieron que suceder igual. Entonces, te hm. deja todo, te deja la posibilidad de que Rose fue esta, esta, esta persona que creció y tomó esta decisión y que el doctor la aceptó. Pero a la vez te da el punto Ok, Rose igual va a tener que aprender A vivir sin el doctor hmm.
1: Que eso es lo que te parte el alma Porque Nada más choto en la vida Que cuando alguien tiene un propósito Y no lo puede lograr
0: Y, y el capítulo y si, si venimos diciendo que el capítulo Está diseñado para hacerte llorar sí. La escena de la bahía ya, pero antes... La escena de la
1: bahía Que encima de la bahía se llama Bad Wolf Base Tantas juntas vamos a tener Roco, Tantas cosas
0: pero antes que eso, la pared
1: ¿Por qué uno se pone a llorar cuando ve una pared blanca, loco? No puede ser
0: La idea, la idea de dirección de, de, sí, de, de dirección, De haber puesto esa pared hmm. y, que, y que cada uno ha Apoyado como si se pudieran sentir Y son un universos Completamente diferentes Y claro, y, y, y que estén Espejados y que parezca como si se estuvieran Casi tocando, pero no pueden
1: Y la es... música de Murray Gold
0: está todo está, Ya en ese momento está todo tan bien A mí eso no, me hace Casi casi llorar, me deja ahí Pero después mm. Lo que te digo, ¿cómo decís? La bahía de Bad Wolf
1: Que aparte ella lo siente en sueños Siente que la llaman sueños
0: sí es que, que se
1: van En, 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 en un ship De Londres a Noruega No saber viajando cuántos días Siguiendo algo que escuchó En un sueño, o sea
0: es, es de vuelta fantasía, es ese uso de la fantasía maravilloso. Y tal vez, para mí, una de las frases más hermosas y terribles que tiene esta fucking serie...
1: Sí, la puta madre.
0: Estoy quemando un sol solo para poder despedirme de vos.
1: Por ¡Ah! favor, quédate con el que queme un sol para despedirse de vos. Por Dios, es como que decís, doctor Juno, caga la vida porque no existe nadie así. No existe alguien que haga semejante cosa por todo lo que te quiere.
0: Eh, es un montón, es, es un montón. Y, y ese momento donde, donde es el resumen mm. perfecto de ese vínculo entre las dos. Donde están todo el tiempo a punto de llorar, pero se tiran chistes, pero se cuentan las cosas. Porque aparte Rose,
1: en un momento, cuando estaban en la la estación espacial, en la la santuario, empieza a flashear, tener una casita juntos, y él como que medio como que mira raro, pero ella ya está flasheando casita.
0: Sí, 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 sí.
1: Y que esto termine en un. en esto que termina, en que ella le dice que lo ama y él en ese último momento se queda sin batería del sol que está quemando para poderle decir que la ama y vos decís, no puede ser esto. No.
0: Russell T. Davis, sos un reverente. Y el plano
1: de él, ya solito, con la Llorando. lágrima cayendo solitaria.
0: Llorando.
1: Es un dolor que te invade, que vos decís, no puede ser que este tipo no tenga un medio corte.
0: Que la aparición
1: del Time Lord las sea tan constante y a cada rato, y que a cada rato pierda gente, este tipo.
0: Y y además, si él se tiene que secar las lágrimas y seguir adelante, pero también hay que tener en cuenta, es nuestra primer despedida de un companion. Sí. Y ese peso está presente también, no no solo lloramos. Estamos
1: diciéndole chavo a Rose.
0: Es la primer companion, Es la actriz que está hace más tiempo con nosotros y Más que, que él Más que él mismo Y hay que dejarla ir Y entonces también es muy fuerte por eso
1: Ella nos, nos ayudó a transicionar Entre un doctor y el otro Gracias a ella aprendimos A aceptar a ese tipo que venía Distinto, que era tan diferente Al anterior ¿Sí? eh, La vimos crecer como personaje Como mujer como hija, como compañera Como amiga Con que terminan forjando una amistad Muy distinta Sí, eh, Sí, la estamos llorando a ella Estamos diciéndole chau a un personaje alucinante A ese personaje que se anima a hacer Las cosas que uno ojalá tuviera la posibilidad de hacer Porque a mí me pega por ese lado también Rose Sí. Es la piba que tiene un laburo que de mierda Que lo odia Y ojalá a pasar a que venga un chabón en una caja azul Y me lleve a conocer el mundo Y a hacer una vida distinta claro Es la identificación Total Por eso también la quiero Porque con las demás no tengo esa empatía Ni con las que va a venir ahora Ni con las que van a venir después Es con ella que con, un... con ella aprendí que era la serie Aprendí que era un doctor Y aprendí un... que podés hacer un montón de cosas Que creés que no están hechas para vos
0: Totalmente, totalmente de acuerdo mm. Here you are. Living a life day after day. The one adventure I can never
1: have. <laughs> Am I ever gonna see you again? You can't.
0: What are you gonna do? Oh, I've both the TARDIS. Same old life, last of the Time Lords.
1: Your own. I love you. Quite right.
0: (laughs) And I suppose. Chance
1: Rose Tyler.
0: Así que así nos despedimos de Rose. <risa> bueno,
1: debutamos con llorar.
0: Debu- <risa> bloqueando a nivel llorando en el podcast. <risa> eh, es válido, sí. Es, eh, te, te pone así. Es, eh, sí. Es fuerte. Es muy, muy, muy fuerte cómo funciona. Pa. Cómo funciona este capítulo, cómo funciona esta temporada, cómo funciona la relación entre Rose y, y el décimo doctor. Y. Hmm. Eh, es parte de lo que nos hace Doctor Who. Nos, sí. nos hace felices y nos rompe el corazón.
1: Sí, igual él se tiene que acomodar bastante rápido porque pasa algo medio raro en la tarde al final del episodio.
0: Eh, aparece así, out of nowhere, una mujer vestida de novia. A punto, como si estuviera a punto de casarse Pero de pero, la nada de la nada, Absolutamente de la nada A través de las puertas que no pudo pasar Todo el ejército de Hegis Khan Hay bueno. una mujer vestida de novia <ríe> Y él no sabe cómo Y nosotros no sabremos cómo tampoco Hasta el próximo capítulo
1: Bueno, esto fue el final De la segunda temporada de Doctor Who 2005 Estuvimos repasando Desde The Idiot's Lantern Hasta Doomsday Conocimos a la novia misteriosa y nos pusimos a llorar un rato.
0: <risas> Así es, nos vamos a estar encontrando próximamente con The Runaway Bride, el siguiente episodio, el siguiente especial de Navidad.
1: Y después ya arrancaremos con alguna compañía nueva, me imagino.
0: Eh, suponemos que con una compañía nueva. Es eh, como, es el ciclo. El ciclo, el ciclo de ciclo Doctor Del Jubian, que,
1: claro. que pide y recibe gente cada
0: rato. Exactamente. Leti, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Eh, me pueden encontrar en redes, tanto en Instagram como en Twitter, como Leticia-Haller. ¿Y a vos, Juli?
0: A mí me encuentran en Twitter como Julián Caper, Caper con K, o Julián Caper-Bajo en Instagram. Ah, el podcast, a Por el Largo Camino, lo encuentran en cualquiera de las dos redes, como arroba Largo camino pod. Gracias a todos de vuelta por estar ahí del otro lado y mandarnos sus comentarios y compartir el podcast y todas las cosas lindas que hacen por nosotros. Nos vamos a encontrar próximamente con más por el largo camino.
1: Chao.